0: « Fait-on vivre la meilleure expérience à nos clients ?» Je voulais évoquer ce sujet qui va au-delà de la relation et pour en parler cette semaine, j'ai eu la chance d'interviewer Idriss Drira qui est professionnel de l'immobilier dans l'investissement Cléam. Cette activité l'oblige à réaliser plus de 300 visites de biens par an. Il nous partage aujourd'hui ses observations et réflexions ainsi que ses conseils pour améliorer cette expérience client. Je te laisse profiter de cet échange et te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Et avant de commencer, si toi aussi tu veux venir partager sur le podcast, tu es le bienvenu. Tu peux le faire en me contactant à limoentrepro.gmail.com ou en rejoignant le groupe privé Facebook Limo Entrepro. Tous les liens sont dans la description. Bonjour Idriss. Salut Cyril. Eh bien écoute, euh, ravi de te retrouver aujourd'hui parce que euh, bah, je te suis sur les réseaux et plus particulièrement LinkedIn. C'est euh, Ouais. Et euh, <rire> comment, comment on pourrait être qualifié par rapport à ça euh, Créateur de contenu, influenceur, pas encore. Tu voudrais, tu voudrais mettre quoi toi comme nom derrière euh,
1: bah Alors déjà, surtout pas euh, influenceur. D'accord. Ou à moins, euh, parce que tu me dis que tu me suis sur LinkedIn. Je, je suis un influenceur si tu te considères influençable. D'accord. Est-ce que tu, tu est-ce que tu penses que je, je peux t'influencer
0: Tu peux me faire réfléchir.
1: Oui, voilà. Voilà. Oui, ben, bah, tant vas mieux. Réfléchir. Par contre, je n'ai pas du tout la, euh, la prétention, excuse-moi d'être influenceur tout simplement parce que mon audience qui est composée de, de professionnels de l'immobilier ne sont pas un, un influençables, on n'est pas dans un rapport influenceur Instagram euh, versus les ados devant leur, leur smartphone à qui on va vendre le dernier jeu vidéo ou les derniers bonbons euh, donc je suis un créateur de contenu euh, spécialisé euh, avec les conseillers immobiliers en fait, euh, je puise moi dans mon quotidien de professionnel de l'immobilier pour euh, créer des posts LinkedIn, euh, créer du contenu sur LinkedIn euh, qui a, oui, a vocation à faire euh, réagir, mais surtout à,
0: à débattre. D'accord. Ok. Donc, ce qui te pousse aujourd'hui, c'est de créer de l'échange. Est-ce que c'est aussi de créer des prises de conscience oh, pas,
1: euh, non, euh, pas jusque là. Euh, si si, 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 si j'arrive. Tant mieux, mais euh, c'est même pas au-delà. C'est juste déjà d'ouvrir de, euh, des débats sur des choses qui nous paraissent. Euh, que moi, je, je, je suis arrivé dans l'immobilier il n'y a vraiment pas, pas si longtemps. Ça, ça va faire cinq ans au mois de juin. Et euh, j'ai vu qu'il y avait des, des choses, des manières de faire euh, qui, qui paraissent en fait tout à fait normales pour les pros de limo mais qui pour moi en fait me paraissent mais vraiment hallucinantes. Et c'est juste, euh, je pose moi mon regard... Euh, de, de nouveau-né, si je puis dire, et qui va poser peut-être des questions euh, qui, pe qui peuvent paraître bêtes, euh, juste pour ouvrir le débat en disant Mais est-ce bien normal tout ça Voilà. Et puis on part de là, on échange, on débat justement pour, euh, pour avancer. Voilà. Ma prétention, c'est pas de de faire prendre conscience, mais si à travers les questions que je pose, ça per peut permettre à certains professionnels d'avancer dans leur pratique au quotidien, bah alors là, euh, j suis, je suis heureux et c'est peut-être aussi pour ça que je me lève
0: le, le matin. D'accord, ok. Bah, écoute, C'est hyper intéressant, en tout cas, voilà. Alors Moi, aujourd'hui, bah, je t'avais contacté via LinkedIn pour, euh, pour parler de la relation client, l'expérience client. Et juste avant qu'on démarre, est-ce que tu peux nous parler Parce que tu dis j'ai commencé il y a 5 ans l'immobilier. Qu'est-ce que tu fais dans l'immobilier pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
1: euh... Ah oui, parce que je, sur LinkedIn, il, y a un, il y a un point, je ne parle jamais de ce que je fais sur LinkedIn au quotidien, ce qui me rémunère en fait tout simplement parce que ce sont deux, deux choses totalement différentes. Sur LinkedIn, je partage moi ma, mon point de vue. Euh, en fait, euh, il y a cinq ans, j'ai commencé à travailler dans la société dans laquelle je travaille aujourd'hui et en fait, je travaille pour une société qui fait de l'investissement locatif clé en main c'est-à-dire pour le compte de nos clients, on s'occupe de faire de la chasse immobilière, on fait de la rénovation, de l'aménagement la, euh, meublé et de la location. On s'occupe vraiment de toute la verticale en fait, pour le compte de nos clients. Donc ça, c'est ce qui me rémunère au, au quotidien. Et en fait, à, à, à travers cette activité, euh, je fais à peu près 300 visites par an. C'est un métier que j'ai appris sur le terrain, vraiment sur l'ensemble des... Euh, des, euh, des aspects, c'est-à-dire que ça soit la, la recherche, la rénovation, euh, l'ameublement. Euh, j'ai appris à travers les professionnels que j'ai côtoyés, et c'est surtout j'ai appris à connaître les agents immobiliers. En fait, moi, mon, mon métier, euh, c'est le métier d'agent immobilier, de, de conseiller immobilier. Quand je parle de mon métier de chasseur, c'est juste en fait qu'on représente nous les intérêts des acquéreurs. Et en fait, j'ai constaté, en fait, euh, moi, je me définis. C'est la question que tu m'as posée, c'est comment je me définis Moi, je me définis comme un client professionnel. C'est ça, en fait, parce que moi, je vis tous les jours l'expérience client que vivent les acquéreurs. Quand un acquéreur cherche une résidence principale ou un investissement locatif, ben moi, je le vis parce que tous les jours, j'appelle les agences, tous les jours, j'appelle les mandataires, tous les jours, j'effectue des visites, euh, je mène de contre des contre-visites, des négociations avec des professionnels, euh, des promesses de vente, des actes authentiques. Et je, je vis tout ça jusqu'à même, même la rénovation, qui est encore un, un, un autre volet dans, dans lequel on, aussi l'acquéreur la, souffre. Et je dis aussi l'acquéreur souffre parce que ce que j'ai constaté, c'est... Ce que je soulève à travers mes posts LinkedIn, c'est que l'expérience client des acquéreurs aujourd'hui, euh, les acquéreurs sont vraiment dans une souffrance, euh, oui, et extrême, mais on, les professionnels ne, ne s'en rendent même pas compte de, de ce qu'on fait vivre à, à nos clients. Et il y a, alors je ne leur jette pas la pierre, je ne suis pas là dans la dénonciation. Il y a plein de raisons qui expliquent cela. Euh, la concurrence qui est extrêmement féroce, euh, le fait que ce sont les... Le, les mandats, les vendeurs en fait, qui, nous, qui rémunèrent les professionnels et pas les acquéreurs. Néanmoins, ce sont des explications, ce ne sont pas des excuses. Euh, et, et moi, à travers mon, mon œil, mon regard, moi, ce que je vis au quotidien, bah, euh, je soulève que certains sujets euh, où, où, où j'interpelle en fait tous mes confrères, euh, tous mes les conseillers immobiliers et. Euh, et qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez C'est bien ça. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce bien normal euh, tout ça Est-ce qu'on, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux Alors ça, c'est le fond. Et bien entendu, euh, ce qui fait qu'on me voit sur LinkedIn, bah, c'est qu'il y a des fois faut, aussi, il faut euh, y mettre une certaine forme, tout simplement, pour être vu.
0: Voilà. Donc, dans, dans ce que tu es en train de me dire, il y a quand même une vraie, euh, y a une vraie volonté de mettre en avant, vis-à-vis -vis des acquéreurs, des comportements d'agents immobiliers qui Font que l'acquéreur ne vit pas une expérience client optimale.
1: Mais euh, optimale, c'est bien gentil. Non, euh, vraiment. Euh, euh, regarde, moi, ce que si on regarde les choses au terme de l'expérience client, l'expérience client, c'est le service proposé plus la relation client. Aujourd'hui, un conseiller immobilier, il est focus sur le service qu'il propose aux vendeurs. Et les meilleurs des conseillers immobiliers, c'est ceux qui arrivent à associer un excellent service et une relation client au top parce que ceux qui sont très bons dans la relation client avec leur vendeur c'est ceux qui vont réussir à se faire recommander par la suite aujourd'hui pour les acquéreurs non seulement il n'y a pas de relation client mais il n'y a pas de service non plus mmh. vraiment euh, on parlait juste avant en off tu me disais certains des, des confrères donc des professionnels des agents immobiliers qui cherchent eux-mêmes à investir dans le centre de la France qui disent on appelle et on ne nous, nous répond même pas donc voilà, on est là. Donc quand je dis, c'est qu'il a même pas, de... non seulement il y a pas de relation, mais il a... on, on décroche même pas.
0: Alors je vais plus loin. C'est les personnes qui m'ont dit ça ont constaté qu'il y avait des biens qui correspondaient entre guillemets sur le papier à leur recherche. En plus, tu vois, et, et ils ne sont pas rappelés. Donc il y a la frustration double. C'est euh, j'ai une recherche. Je... En plus, c'est des professionnels de mobile qui ont cette recherche. Mmh. Donc la, la frustration est, est grande parce qu'ils disent, mais en fait, alors ils connaissent les règles du jeu, mais est-ce que de là à les connaître, est-ce qu'on les accepte C'est un peu comme c'est des explications mais pas des excuses, c'est la même chose. Est-ce que là-dessus, on n'aurait pas un, un vrai pas à faire en avant
1: Mais ce qui est terrible, c'est que ces professionnels qui ne répondent pas au téléphone, il bon, y, y a fort à parier que ce sont même de très bons professionnels. Mmh. Okay, Peut-être que ça fait déjà 10 ans qu'ils travaillent, ils sont recommandés. C'est juste en fait euh, le rapport de force du marché en fait, qui veut ça. Pourquoi on a les En fait, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est moi, c'est tout l'objet euh, de, de mes posts sur LinkedIn. C'est euh, on part en fait, on fait le constat ensemble, ce, sans, sans se mentir. On, on fait un véritable constat. On cherche à certes l'expliquer à partir de là, mais après à, à comprendre pourquoi et comment euh, comment améliorer ça. Parce qu'aujourd'hui, pour un acquéreur, c'est euh, au niveau expérience, là, c'est vraiment proche du néant. Et au point, et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans une de mes newsletters que, que tu avais suivies, moi, mon, mon point de vue, c'est que vu que l'expérience est vraiment euh, proche du néant pour les acquéreurs, c'est que les agents immobiliers ont réussi à créer un, un marché, celui des chasseurs immobiliers. C'est quand même dingue, t'imagines un peu
0: Donc, en fait, tu les remercies.
1: Mais oui, et, et c'est un chasseur qui dit ça. Non, les remercier, ça serait euh, faire de la provoque. Euh, non, je ne les remercie pas. Euh, mais il faut juste être conscient... Euh, de, des enjeux et de ce pourquoi les clients nous appellent. Nous, les clients, quand ils appellent un chasseur, bah, c'est pour gagner du temps. Mais pourquoi Qui leur fait perdre tout ce temps Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas acheter une maison euh, juste avec la visite virtuelle non, On ne peut pas, parce que déjà la visite virtuelle, bah, c'est quasiment déjà passé à la trappe, à part sur les grandes superficies. Mais ce n'est pas possible, tu es obligé aujourd'hui d'aller visiter un bien et de vérifier tout par toi-même, que ce soit ce qui est écrit sur l'annonce ou même le discours de l'agent immobilier. Et c'est tout à fait normal parce que l'intérêt de l'agent immobilier, c'est l'intérêt du vendeur, pas le tien, pas celui de l'acquéreur. Donc en fait, il ne faut pas juste se contenter de dénoncer, c'est très facile de, de dénoncer, c'est juste dire bah, « bah, voilà euh, l'état voilà euh, actuel du marché, voici les rapports de force, voici pourquoi aujourd'hui les acquéreurs sont traités de cette manière ». Euh, Est-ce qu'il y a mieux à faire et surtout pourquoi il y a, il y a mieux à faire Très souvent, euh, euh, moi j'entends tous les professionnels qui disent, et c'est le dicton, c'est vos acquéreurs d'aujourd'hui, sont vos vendeurs de demain. Alors, moi je suis à moitié d'accord avec ça. En fait, pour, pour moi ça, c'est la conséquence. Ça ne devrait pas être ta raison d'être. Ta raison d'être, c'est ta en tant que professionnel, délivrer la meilleure expérience possible à... Hein, tous les clients que ce soit euh, le jeune qui pousse la porte de l'agence euh, parce qu'il veut ça va être potentiellement un locataire et il veut juste des infos le centième acquéreur de la journée qui vient parce qu'il cherche euh, la poule le, le mouton à cinq pattes c'est leur délivrer à chaque fois la meilleure expérience possible et c'est parce que tu vas faire ça que tes acquéreurs et même peut-être des personnes qui n'étaient même pas en fait tes clients ils vont passer par toi parce que tout simplement t'es le meilleur, parce qu'ils vont se souvenir de toi. Donc tes acquéreurs, vont devenir, euh, tes, tes acquéreurs seront tes prochains vendeurs, c'est la conséquence, ça ne doit pas être la raison pour laquelle tu,
0: finalement euh, tu fais super bien ton job. Mmh. Mais je, suis totalement, enfin, je suis en accord avec ça parce que bah, moi c'est un petit peu l'objectif aussi du podcast, C'est ce que je dis assez fréquemment, c'est d'abord de remettre de l'humain dans ce métier et euh, je trouve qu'il euh, y a une chose qui nous manque, c'est la considération, c'est juste considérer l'autre en tant qu'être humain voilà, c'est une personne qui passe par des états différents, qui peut être frustrée, qui peut être énervée, qui peut aussi avoir des joies, des peines. Et euh, un acquéreur, il passe par ses, ses frustrations. Et malheureusement, parfois, euh, celui qui prend, c'est l'agent immobilier qui va lui répondre. Alors que lui, bah, il lui a répondu. Donc, il se sent aussi euh, un petit peu agressé. Parce qu'il dit « Oui, mais moi, et il prend un peu parfois pour les autres. » Mais euh, si, si on avait une expérience client plus, euh, plus optimale, en tout cas déjà meilleure, on ne va pas dire optimale, mais déjà meilleure, eh bien, je pense que notre image en serait grandie et largement. Non, mais c'est bien beau, euh, ça,
1: de dire, euh, parce que c'est un discours qu'on entend partout, notamment sur LinkedIn, euh, remettre euh, l'humain. Mm -hmm. euh, on parle de bienveillance. Euh, non, non, moi, jamais. Euh, oui, non, mais <rire> c'est souvent, on met l'humain, être bienveillant, euh, ok, c'est bien beau, euh, tous ces concepts, mais en réalité, pourquoi aujourd'hui, euh, on on n'est pas bienveillant avec les acquéreurs c'est parce qu'il y a d'autres considérations qui prennent largement le pas là-dessus et qui sont tout simplement des considérations financières euh, on remet l'humain oui ok mais euh, dès qu'il y a des considérations financières et que potentiellement ça impacte les finances de, euh, de chacun ou chacune bah, euh, finalement euh, l'humain c'est le premier truc euh, qui passe à la trappe et ça fait entre autres partie des euh, des constats et malheureusement dans notre métier dans notre secteur il il est beaucoup question d'argent parce que c'est avant tout ça c'est bien beau de réussir à mettre l'humain mais va mettre de l'humain ou de la bienveillance quand euh, potentiellement tu peux perdre un mandat et tes honoraires bah, les agents immobiliers ils font vite le choix hein, et c'est aussi euh, pour ça qu'on arrive euh, aujourd'hui dans cet état là euh, un acquéreur aujourd'hui euh, la valeur financière est, elle est de zéro donc, euh, c'est pour ça que quand tu appelles une agence, il euh, ne faut pas t'étonner si elle ne te rappelle pas.
0: Mmh. Alors, je suis d'accord. Si tu es le centième... Euh... Alors, là-dessus, je, euh, je te rejoins. Sauf que pour moi, quand je dis remettre l'humain et quand je parle de considération, c'est juste parfois, juste donner les règles du jeu. Oui. Tu vois, mais déjà, je trouve que... Alors, je ne suis pas d'accord à 100% avec ce que je suis en train de dire non plus. Hein, mais déjà dire... Euh, je l'ai déjà vu. J'en ai même vu le faire sur leur publicité de réseau. Ouais, C'est quoi bah alors moi J'ai vu une publicité passer, c'était pour les locataires. Mmh. Ils donnaient les étapes de la location. D'accord Donc, euh, présélectionner les biens, visites, etc. Et en gros, il disait à la fin, et ça m'avait choqué, je le dis, hein, parce qu'il disait, euh, une fois que le locataire a déposé son dossier sur un bien, si l'agence ne rappelle pas, c'est aux locataires de relancer, en tout cas aux candidat locataires de relancer l'agence pour savoir où on en est. Alors sur certains marchés, je peux l'entendre, et encore une fois, c'est peut-être une explication, mais je ne suis pas du tout en phase avec ça, parce que ça va devenir un client, et que la moindre des choses, c'est de lui dire s'il a été retenu ou pas.
1: Mais oui, mais en fait, ça, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est euh, juste une question de rapport de force, euh, et, euh, vu que la demande est telle qu'on bah, ne prend pas la peine de faire ça, et il n'y a pas que chez les locataires. Le, non, pas le, pas. le, le marché du travail est, est comme ça euh, je vois, moi, toutes ces personnes, excusez-moi, euh, de pleurer sur LinkedIn parce que euh, les euh, recruteurs ne répondent pas euh, à, à leur CV. Bah, euh, et du coup, ils se plaignent, ils disent justement que ce sont des personnes malveillantes, euh, que ça ne se fait pas. Moi, j'ai envie de leur répondre, mais es-tu déçu vraiment de ne pas travailler dans ce cas-là pour ces types de personnes
0: alors, sur un travail, je peux te suivre, sur un logement quand j'en ai vraiment besoin, tu vois, et que c'est le seul, ouais, c'est juste ouais, ça qui me... C'est les limites de, de, de
1: ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faut connaître les règles du jeu, mais c'est pareil finalement pour les acquéreurs et les locataires. Euh, malheureusement, il faut savoir, et c'est aussi pour ça que c'est désastreux, et que le discours déjà juste, ça pourrait être un, un peu meilleur juste dans le discours que l'on tient au client, quand un client vient avec une recherche dans une agence, lui dire, euh, bah, je vais vous proposer de toute façon uniquement les biens de mon agence ou de mon réseau. Euh, il se peut des fois que, et même très souvent, euh, que les biens que je vous propose ne correspondent pas exactement à votre recherche. Néanmoins, je vous les proposerai quand même au cas où. Parce qu'actuellement, qu'est-ce que fait l'agent immobilier Il n'y a pas ce discours. Il dit, OK, je vais vous proposer des biens. L'acquéreur qui est nou le, nouveau, bah, il ne comprend pas en fait que ça va être juste celui de l'agence, ça ne va pas être celui de tout le marché. Et en plus, il ne va pas comprendre qu'à chaque fois qu'on va lui proposer un bien, il va dire, mais ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Je voulais un. Un 4 pièces 3 chambres parce que j'ai 2 enfants, et il me propose un 3 euh, pièces 2 chambres. Et il me dit que c'est une super opportunité à ne pas rater. Du coup, l'acquéreur, il ne comprend pas, il se méfie. C'est comme si tu es au restaurant, tu commandes une pizza, et il t'amène des super pâtes à la carbonara Mais pourquoi on m'a servi ça non, Parce qu'elles sont super bonnes, c'est les meilleures du quartier. Et tu, là, il y, y a un décalage qui se crée. Je te vois sourire, ça prête à sourire, mais euh, moi, moi, en tant que professionnel. J'envoie, mais une fois par mois, j'envoie à tout mon réseau, un peu plus de 1000 sur Paris, mes recherches. Voilà, je recherche. Ce que je recherche, je recherche du bureau, 200 mètres carrés. Je recherche une, un appart, une résidence principale de 200 mètres carrés. Mais il euh, faudrait que je te montre les mails. Ah bah tiens, tiens j'ai un super truc pour toi, 150 mètres carrés. Je dis, mais non, je t'ai demandé un 200 mètres carrés à 2 millions. Voilà, ou j'ai un 250 à 4 millions. Dis, et tous... Et du coup, bah, c'est là où elle est ma plus-value, c'est que moi, mon client, je vais lui amener, je vais faire le tri, je vais lui proposer exactement ce qu'il recherche. Alors qu'en réalité, euh, les professionnels pourraient le faire, ce tri. Encore euh, ce que je le, dis, je, je le répète, il y a des explications à ça. Il y a des explications, euh, mais malheureusement, ce n'est pas des excuses. Et, et on peut euh, arriver tendre à, à ce que ça se passe mieux. Mais, et là, pour le coup, c'est peut-être une bonne nouvelle de, dans notre secteur, c'est qu'il y a une marge de progression énorme. Aujourd'hui, il y a des professionnels, et il faut euh, pondérer ce que, que l'on dit, et il y a des professionnels qui font, ce traf, qui font ce travail, il y a des professionnels qui sont bienveillants, qui évitent de faire déplacer les acquéreurs pour rien. Moi, je le vois, ces professionnels, ils sont débordés par le travail. C'est eux qui refusent les affaires, c'est eux qui sont demandés par les clients. Ce, ce sont ces professionnels qui font vraiment la différence bah, sur le long terme, tout simplement.
0: Écoute, c'est bien en tout cas que je t'aille parce que voilà, c'est quelque chose qui, moi, me tenait à cœur. Et, et pour illustrer ça, j'ai réfléchi à ça. Tu vois, cette nuit, je me suis réveillé ouais. et, et je me suis dit, est-ce que tu peux nous partager la pépite, la pire chose qu'on ait pu te faire, parce ah. que, euh, voilà, euh, sans citer personne, mais que tu aies pu vivre. Et aussi, la meilleure expérience que tu aies eue aussi. Parce qu'il y en a peut-être une pour contrebalancer quand même.
1: Ouais, alors la pépite, ouais, ouais, j'en je, ai une et je ne vais pas citer euh, quelle agence c'est. Donc, c'était à Paris. Et j'en ai fait un poste. Et encore dans le poste, tu vois, ça a fait tellement rigoler les agents immobiliers. On t'a pas cru Non, non. <rire> et je ne leur ai même pas dit que je leur ai donné juste une bride de l'anecdote. D'accord. Donc là, je vais te raconter euh, la, 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 la version longue. Euh, donc en fait, le poste, c'est euh, du coup parce que j'ai euh, fait qu'une une bride parce que du coup, j'ai dû le mettre en format post-LinkedIn. Et donc, euh, j'avais fait un post-LinkedIn euh, qui avait très bien marché et même fait marrer beaucoup les agents immobiliers. J'ai dit, ben bah, voilà, euh, j'ai fait une visite euh, hier matin euh, dans l'ascenseur. L'agent immobilier me dit... Euh, j'ai effectué 10 visites sur le studio. Le studio plaît énormément. Il va falloir se positionner très vite. On arrive sur le palier. Et là, je vois l'agent immobilier qui tente d'ouvrir la première porte, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, s'ouvre enfin. Et après, je mets hashtag, bah, histoire vraie. Quoi. Et donc, la, la version longue, j'appelle un, un lundi matin une annonce euh, d'une agence d'un bien qui correspond... Euh, à un de mes clients et j'ai l'agent immobilier, euh, j'ai du mal à fixer une heure de rendez-vous avec elle, parce qu'elle me dit que tous les créneaux sont pris sur toute la journée, elle avait 11 visites exactement. Et le seul créneau qu'elle avait à me proposer, c'était 17 heures, et ça me posait problème parce que c'était en hiver, il faisait sombre, et voilà, je ne voulais pas y aller à ce moment-là, parce que déjà, je supposais que potentiellement, il pouvait y avoir des problèmes de luminosité. Bon, elle lâche pas le morceau et en fait, euh, elle me dit qu'il y a toute la journée des visites non-stop. Et en fait, j'ai compris plus tard, en fait, c'est le seul créneau qu'elle avait dispo. Sauf qu'au lieu de me dire ça, elle, et peut-être elle a bien fait son rôle en me disant qu'il y avait tout le monde. Mais ça va dans le, dans le sens de son client. Elle me donne rendez-vous à Boulogne et elle fait un truc que je déteste, c'est qu'elle me donne rendez-vous à, à un coin de rue. Elle me dit entre, je sais plus, rue de la Ferme et rue boulogne billancourt je ne sais elle plus. te donne pas l'adresse exacte. Voilà, et du coup, c'est chiant quand ils, quand ils font ça, les pros, pareil, il y a des explications à ça, mais du coup, tu ne peux pas, euh, toi, t'imprégner avant de l'environnement, où est-ce que c'est, regarder les immeubles autour. Euh, euh, bon, euh, j'arrive au, au coin de rue, et là, je vois elle est devant l'immeuble, elle avec une collègue à elle, et euh, bon, elle me fait signe, j'y vais, et, et je vois euh, sa collègue qui lui donne des consignes. Bon, bah alors quand t'arrives au premier étage, tu fais 6. Et là, je me dis, mince, je croyais qu'elle avait fait 10 visites avant, quoi. Déjà, ça me met la puce à l'oreille, mais je dis rien parce que je... peut-être qu'elle donne des consignes, peut-être c'est pour un autre appart, je sais pas. On arrive dans l'ascenseur le... et c'est un ascenseur à Boulogne où il y a un code pour aller dans l'ascenseur pour monter. C'est super, c'est pour sécuriser et tout. Elle connaît pas le code. Moi, j'ai dit mais de toute façon, c'est le premier étage, venez, on prend l'escalier service. Il y a une clé. Je me dis, mince, elle avait pas la clé, pas le code. Et je me dis, bah, et donc, pareil, elle était censée l'avoir visité. Euh, Par la fenêtre Voilà, donc je la vois, elle appelle sa collègue. Alors, sa collègue qui venait de la briefer deux minutes avant, quoi. Et j'entends sa collègue au téléphone, ah, tu n'as pas noté le code. Dit, donc, elle lui avait vraiment donné, elle note le code, on monte au premier étage. Et là, il se passe ce que je viens de te décrire juste avant. Elle tente d'ouvrir la première porte, la deuxième, la troisième. Donc, en fait, elle ne sait pas où était l'appart. Elle réussit à ouvrir le quatrième. On rentre dans l'appart. Et là, euh, elle me met une pression de dingue. Elle continue le même discours au téléphone en m'expliquant que tout le monde l'a visité, qu'il faut se positionner tout de suite sans discuter, sans conditions suspensives de prêt. Elle, me, elle, elle arrive à me citer mais tous les points forts du bien. Par contre, elle ne connaissait pas les charges, elle ne connaissait pas la taxe foncière. Euh, je me demandais bah, pourquoi les, vos, les clients y vendent. Elle n'avait aucun contexte, rien. Est-ce qu'il y avait des, des travaux à, à prévoir dans... Elle ne connaissait mais rien du dossier. Et moi, je fais toujours un truc pendant les visites. D'abord, je visite tout l'appart, il était grand quand même l'appart. Puis une fois que c'est visité, donc parce que d'abord, j'ouvre les yeux, je regarde vraiment. Puis une fois que j'ai fait euh, toutes les vérifications, je prends des cotes de l'appart pour ensuite faire un, un plan pour les travaux, justement, avant, après. Et euh, quand je prends les cotes, toujours, je m'enregistre parce que ça va plus vite, je ne fais pas un dessin direct, parce que sinon, je vais emmerder l'agent immobilier, ça va prendre trois heures. Du coup, je prends mon mètre laser, je me prends avec mon téléphone, je m'enregistre. Je préviens toujours, d'ailleurs, le professionnel, disant, euh, vous inquiétez pas, je vais parler tout seul, je m'enregistre parler. Et pour, vu que j'ai pas mal de prises de notes de, de mémo sur mon téléphone, je commence toujours par le vocal, par euh, dire l'adresse où je suis. Donc, par exemple, je dis, bah, les cotes au euh, 18 de londres le euh, 15 février euh, 2022. Et euh, et là, je dis euh, les cotes au. Et là, je me rends compte que j'ai pas l'adresse. Du coup, je dis. Ah, et et je, moi, je me rappelle, puisque je, euh, je me suis entendu enregistré. Je dis Excusez-moi, c'est où l'adresse Je ne sais plus. Elle me dit euh, 30 rue de la Ferme. Je dis Ok. Bon, alors, les cotes au 30 rue de la Ferme. Non, je commence à prendre les cotes. Et au bout de deux minutes, là, genre, au fond de l'appartement, j'ai un agent qui fait Non, en fait, on est au 53. Je dis oh, Putain, bah, non, en fait, euh, on était au 53. Donc. Pas, elle connaissait mais alors rien. Non seulement elle savait pas l'appart, elle
0: savait pas l'adresse. Euh, à parler les points positifs.
1: Mais alors j'ai, trouvé ça mais énorme quoi. Mmh. Mais là c'était vraiment la, la, la pire euh, expérience des, que des expériences. Et tu vois et j'ai fait exprès en plus de pas la partager sur les réseaux. De toute façon en plus ce podcast ne sera enregistré que pas, en, écouté normalement que par des pros. Mais c'est un truc que je vais pas euh, la partager dans sa globalité même sur les réseaux parce que ça donne quand même une image de notre profession euh,
0: terrible et par luiante. Euh,
1: voilà Après euh, avec le recul je trouve que à mourir de rire parce que là franchement cette expérience c'est vraiment exceptionnel.
0: C'est vrai que tu as ah, placé ça. la barre assez haut
1: Là j'ai jamais vu j ai, j ai, franchement j'en ai vu d'autres. Des, des agents immobiliers qui nous disent allez-y visiter qui vont fumer leur club sur le balcon ou à la fenêtre euh, ou des gens qui disent allez-y monter la porte du, du studio est ouverte et eux ils restent en bas parce que c'est un sixième étage sans escalier et c'est fatigant sans ascenseur parce que sans oui escalier, ça, ça va ouais, faire. <rire> sans ascenseur excuse-moi <rire> escalier bien. service tu vois euh, et donc tu vois j'en je, je, ai vu ouais. euh, mais alors celui-ci c'était le le pompon alors maintenant dans les meilleures expériences ouais alors dans la meilleure expérience euh, malheureusement, c'est toujours en fait des brides, des, des moments où là je me dis.
0: C'était un bon moment, e mais c'est pas complet.
1: Et, et là où je me euh, non où je me dis là il a été là il a fait quelque chose que les autres ne font pas. Tu vois euh, ou des fois quand euh, je vois euh, je te prends le premier exemple euh, tout bête il y a un truc que je fais moi en tant que chasseur une fois que l'offre est acceptée. On a toujours, entre le moment où l'offre est acceptée et le moment où il y a la promesse chez le notaire, il se passe un mois. C'est comme ça. Y a pas... Par contre, si tu ne fais rien, si tu laisses les choses se passer, les notaires sont capables de dépasser ce mois. Donc en fait, ce qu'il est nécessaire de faire, euh, c'est euh, de relancer les notaires en fait, très gentiment, sans les importuner non plus. Et euh, donc moi, une fois par semaine, le lundi, euh, j'appelle tous les notaires. Enfin, c'est souvent le même, en plus, avec lequel on travaille. Et juste pour s'assurer qu'il euh, a bien reçu les, les pièces de son confrère et savoir comment tu peux l'aider. Et très souvent, tu as des infos où tu peux les aider. Relancer le syndic, euh, relancer le confrère euh, de l'autre de côté. Et juste le fait de faire ça, bah en fait, l'autre qui s'était endormi, bah en fait, ça relance la machine. Et c'est ce qui fait qu'on respecte les délais. Ce qui est très appréciable pour les clients. Au lieu d'arriver au bout d'un mois en disant, bah non, on va encore se taper 20 jours. Parce que, que ce soit pour le vendeur ou l'acquérateur, ils ont envie d'avancer. De, de, Puis, euh, en fait, c'était, je m'en rappelle, elle s'appelle Elisabeth. Elisabeth, d'ailleurs, si tu entends le podcast. Et en fait, je fais une fois une, une affaire avec une, une conseillère qui s'appelle Elisabeth. Et en fait, je me suis rendu compte que elle, c'était sa routine, déjà. Et du coup, moi, où j'ai trouvé ça appréciable, je me suis dit, ben bah, voilà, Elisabeth, elle, en tant que conseillère, pour le bien, en fait, que ce soit du client, vendeur comme des acquéreurs, elle s'occupe une fois par semaine. Et m'a Donc on a la même routine tous les lundis, elle appelle euh, tous les notaires. il a fait tous ses dossiers comme ça. ça en fait, c'est un travail de fond, c'est le travail de l'ombre que le conseiller immobilier fait, que les clients ne verront jamais. Et en plus, si tu le fais bien, non, non seulement en plus, euh, il ne s'en rend pas compte le client, mais c'est ce qui rend en plus euh, le truc smooth, fluide. Bah, ça s'est passé sans accro, et tu vois pas pourquoi ça s'est passé sans accro. Quand tu vas en club de vacances... Euh, tu pars du club, tu leur dis merci, ça s'est super bien passé, mais eux, ils ne te disent pas tout ce qui s'est passé dans l'arrière-cuisine pour que ça se passe bien. Et c'est ça, déjà, j'avais remarqué ça, donc ça, ça m'avait fait éduquer, ou j'avais apprécié, du coup, sur ce dossier-là, je n'avais pas à le faire, je savais qu'il y avait justement la conseillère qui tenait la barre derrière. Ensuite, ça va être ce qui vont cartonner les agents immobiliers qui cartonnent en visite. Mais là, je vais te dire sur des trucs tout bêtes, c'est de la même manière que quand tu rentres dans une boulangerie. Moi, je rentre chez mon boulanger qui habite juste au, au, à côté de chez moi. Je rentre, il ne me dit pas bonjour, il fait la gueule. Je préfère faire 10 minutes de marche supplémentaire pour aller voir mon, le commerçant qui est souriant et qui est accueillant. C'est pareil pour les agents immobiliers. Moi, le nombre de fois où j'arrive et euh, je suis quelqu'un de naturel souriant accueillant moi quand on arrive et que le type euh, il fait la tronche, oh, ça me saoule et à l'inverse il y en a d'autres qui euh, naturellement t'accueillent, un grand bonjour comment ça va, il parle pas tout de suite de l'appartement, il, il s'intéresse tout de suite déjà à toi, à ce que tu recherches vous avez, vous avez trouvé fa... des, des, des questions que j'appelle des questions brise-glace euh, justement pour que la relation se passe bien vous avez trouvé facilement et là, euh, oui, je suis au métro, il y a du trafic. Et là, les, les gens, ils adorent parler de ça. Et en fait, tu, tu engages la conversation. Puis c'est pareil, ceux qui, qui arrivent dans, le, dans, la, dans la visite et qui te laissent en fait, visiter et qui te disent ce que tu ne vois pas. La superficie des pièces, euh, le montant des charges, taxes foncières, ce que, ce, que, ce que tu ne peux pas percevoir, à combien de temps est l'école. à l'inverse, euh, tu as, as ceux qui vont te faire la visite musée. Euh, ça, c'est des toilettes. Correct. Ça, c'est une cuisine. Ouais, bah Merci. Si c'est juste pour ça, tu, tu me laisses faire. Quoi. Et euh, une, un, un accueil, euh, moi, qui m'a... Et je m'en souviens encore. Et je, justement, j'en avais parlé. justement J'ai été accueilli une fois dans une agence. Et là, je vais la citer parce que, pour le coup, euh, moi, quand c'était bon, là pour, à l'inverse, je les cite. Euh, une fois, j'ai été accueilli au Market Center de Monceau, à Paris, par le... CEO Frédéric Crémieux.
0: Market Center, donc Keller Williams
1: Ouais, Keller Williams. Je n'avais pas précisé Keller Williams Non, ouais. c'est pas grave. Je précise parce que moi, je rentre tous les jours dans des agences immobilières. Et là, je vais t'expliquer comment ça s'est passé ce jour-là quand j'ai été accueilli par, c'est-à-dire la tête de ce Market Center. Non seulement euh, Frédéric était venu me m'accueillir à l'accueil, alors déjà quand j'ai été accueilli à l'accueil on m'a fait asseoir dans un canapé on m'a dit bonjour avec un grand sourire on m'a offert un café Frédéric est venu m'accueillir il est venu me serrer la main on m'a accompagné dans son bureau, on a échangé puis quand on est parti euh, le CEO du Market Center me raccompagne à la porte me tient à la porte s'assure que je sorte et en partant me souhaite une très bonne journée ça paraît mais anecdotique c'est juste les bases du savoir-être et de l'accueil et du service en fait. Je te le dis, moi non seulement je l'appréciais et en fait c'est tellement rare, tu vas, en, quand tu as un acquéreur, tu rentres dans une agence, ils restent cloîtrés derrière leur bureau, qu'est-ce que vous voulez Ah ben bah, je, je cherche un appart, ils prennent un post-it, allez-y, je vais, je vais noter vos critères. Merci, bonne journée, puis tu repars. Ça, c'est malheureusement la plupart des accueils en agence immobilière. Et un autre bémol, c'est bien sûr mon prisme de professionnel parisien qui parle. Parce que peut-être que dans les agences en province, ça se passe autrement, le tempérament est peut-être autre, mais tu rentres dans une agence parisienne, la plupart, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, je suis sûr qu'on va en trouver qui vont bien t'accueillir. Moi, ce que je peux vous assurer, c'est que demain, si vous allez au Market Center de Keller Williams-Monceau, que ce soit le CEO, et, et après du coup je l'ai constaté chez tous les conseillers que ce soit finalement de ce market center mais finalement même des autres Keller Williams parisiens, ils ont aussi ça en commun euh, c'est très certainement dans leur formation j'imagine, mais euh, à chaque fois moi ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois que je faisais une visite avec des conseillers de ce réseau euh, bah, arrives, ils ont tous le sourire la banane, et en fait ils ont quand même comme quand tu t'arrives en fait, chez n'importe quel commerçant le sens de l'accueil, en fait ils ont un savoir-être en commun euh, c'est un, un... Très commun, moi, je trouve, à ce réseau-là, ça ne veut pas dire qu'on le trouve pas ailleurs. Mmh. Mais souvent, quand je le trouve ailleurs, je trouve en fait que c'est un trait de caractère plus de la personne que du réseau, en fait.
0: Voilà. Alors que là, tu as senti que c'était quelque chose de plus dans, les, dans le savoir-faire, que c'était inculqué quelque part aux personnes, en tout cas, dans leur recherche. Et c'est vrai que c'est un bon point de départ, quand même. Hein, Exactement. Ce, cet accueil, ce, ce point de démarrage. Comme tu dis, alors certains disent brise de glace, etc. Et c'est là moi, que tu vois, quand je parle de l'humain, c'est juste des petites attentions, en fait. Ce pas des grandes phrases pour dire « on va aller chercher euh, tu vois, des choses euh, très profondes pour démarrer ». Non, on peut commencer par des toutes petites touches, comme tu viens de dire. En plus, toi, tu en fais 300, et tu dis qu'au bout de 300 visites par an, tu y es encore sensible. Parce qu'encore une fois, ça te, euh, tu le remarques, ça te surprend quand on te le fait, alors que peut-être que si tout le monde le faisait, bah, ça ne te surprendrait pas. Mais mmh. là, ça te surprend dans le bon sens.
1: Mais tu sais que du coup, je, je, je me l'applique aussi à moi aussi. Un truc que je ne m'étais pas rendu compte, et du coup, c'est peut-être aussi ce qui explique le comportement des professionnels, mais je répète, ce sont des, explica des explications, pas des excuses. Moi, je ne sais pas comment ça se passe pendant les autres visites avec les agents immobiliers, avec, avec les acquéreurs en fait, ni même les autres chasseurs. Je, je croise très rarement mes confrères. Euh, et un jour, euh, ça faisait plus d'un an que je travaillais, je fais une visite groupée. Il y a un agent immobilier qui a l'intelligence de faire ça, quand je dis l'intelligence, c'est ironique, parce que je trouve que c'est extrêmement une mauvaise idée, euh, la visite groupée. Et là, je vois les, les, les clients, les, les particuliers, les acquéreurs, je vois les autres chasseurs. Et là, je, je me suis dit, mais pauvre agent immobilier, quoi. Non seulement ils faisaient tous la gueule, mais ils étaient tous, ils étaient tous extrêmement désagréables, mais dans un but. En fait, ils étaient désagréables pour dénigrer le, le bien, en fait, pour tenter après de le négocier. Ils pensaient que ça allait être en dénigrant le bien, en étant désagréable, en fait, qu'ils allaient mieux négocier après. Moi, j'ai fait le constat totalement euh, inverse. Ça m'arrive, non seulement bah, bah, sans me forcer, moi, sans y avoir à réfléchir, je vais être souriant et accueillant avec le professionnel, mais ça m'arrive aussi très souvent d'arriver en visite avec un café. Parce que déjà, moi, je me prends un café pour moi, et j'en prends un aussi pour l'agent immobilier. Je dis bah, « Tiens, euh, tiens avant de monter, on se prend un café. Euh, » euh, Parce que j'imagine en plus que tu enchaînes les visites, tu n'as pas le temps de te poser et ça fait mouche à chaque fois. L'agent immobilier aussi, lui, il apprécie. « Ah, super !» Je peux t'assurer après que si j'ai besoin de pousser l'offre de mon client et qu'on est en concurrence avec tout le monde, je peux t'assurer que mon accueil, il s'en souvient et ça suffit largement à faire la différence avec tous les autres.
0: Mmh. Pour la petite anecdote, je connais un agent immobilier, lui, qui a toujours du chocolat sur lui et qui parfois partage un petit carré de chocolat avec ses clients.
1: c'est le même principe. En fait, tu, tu, en fait et je, le fais, je le fais là par arrière-pensée. Oui et non. Parce qu'en fait, moi, de nature, Idriss, dans la vie courante... Euh, tu le ferais. Mais même pas qu'un agent immobilier. J'offre facilement un café à quelqu'un, un ami, à quelqu'un qui j'ai envie de discuter. Euh...
0: Ça, c'est ton côté fan de barbecue.
1: Ah ouais, ça. Tu... Mais la convivialité, c'est un de mes traits de caractère, le fait aussi de fédérer. Mais la convivialité, ça, oui, c'est quelque chose moi qui me caractérise. Et finalement, je le, ça, ça, je le laisse transpirer aussi moi sur ma vie professionnelle. C'est... Euh... Je, donc quand j'offre un café en fait moi j'ai pas inventé l'eau chaude en faisant ça mais pour moi ça me paraît je le fais natu naturellement je le fais pas à tous parce que maintenant que j'ai dit ça il y en a qui vont euh, peut-être se dire qui vont mal le prendre si j'arrive en visite sans café mais euh, mais ça, ça m'arrive de faire en fait je le fais généralement quand c'est les, les premières visites du matin ou celle-là juste après manger bah là où il y a besoin d'un expresso en fait <rire> mais je vais pas le faire à 17h hein, parce que sinon euh... on va pas dormir exactement
0: Ok, et euh, c'est hyper intéressant parce qu'on bah, voit qu'il y a quand même un, un vécu hyper, hyper large de, de ce que tu as pu vivre, toi, en tant qu'acquéreur. Si tu devais donner un petit top 3, des conseils, tu vois, pour bah, bien considérer, bien accueillir, bien prendre soin de la relation client, vendeur, acquéreur, peu importe, locataire, c'est vraiment, toi, ton top 3 que tu mettrais en avant là-dessus Est-ce que tu aurais des choses à, à nous partager
1: Alors, il va falloir que je fasse un
0: top 3, j'en vois
1: déjà deux, et ce n'est pas des astuces. Euh, actionnable, c'est euh, plutôt un état d'esprit euh, en fait à actionner. Euh, le premier, parce que moi, je le vois quand je, je parle sur les réseaux, notamment LinkedIn, et, et qu'on parle du fait que les professionnels ne s'occupent pas des acquéreurs et qu'il y, qu y a les chasseurs pour ça, la, la plupart vont, vont répondre « Non, mais on n'a pas le temps. » D'une, si on ne s'occupe pas d'eux, c'est parce qu'on n'a pas le temps. C'est parce que, il, la deuxième raison, c'est... Euh, on ne peut pas tout bien faire. Ils ont aussi raison. Ça. Et euh, trois, ce n'est pas notre travail, c'est celui des chasseurs. Mais en fait, le fait euh, vous pouvez actionner en fait un, un levier, euh, améliorer votre expérience client auprès des acquéreurs sans y passer plus de temps, sans y passer la moindre seconde supplémentaire. Vraiment. Juste en se concentrant sur déjà le temps imparti que vous avez forcément avec les acquéreurs. Imaginons, je te prends un exemple, euh, euh, vous, on prend un exemple, hein. vous travaillez 50 heures par semaine en tant que conseiller immobilier et sur ces 50 heures, vous avez 5 heures qui sont consacrées, en fait, euh, euh, peu importe à ce que vous faites, à vos acquéreurs, parce qu'il y a les visites. Bah, juste concentrez-vous sur comment améliorer ces 5 heures. Quand tu es en visite avec l'acquéreur, c'est du t'es là, t'es là. Euh, fais en sorte que cette visite-là, l'acquéreur, il en ressorte, il, il est c'était comme une maison, qu'il ait aussi cet effet. Waouh Voilà. Alors moi, j'ai plein de, de choses à dire. Comment créer cet effet waouh On peut en parler des heures. Mais déjà, comment faire en sorte, de la même manière que quand tu rentres dans un resto, quand de, que tu vas chez le coiffeur, quand tu vas dans un hôtel, en vacances, que quand tu, le, tu accueilles cet acquéreur pendant les 5, 10 minutes, voire 20 minutes que tu as passé avec lui, qu'il se souvienne de toi. Mais de manière mémorable, hein. Parce qu'actuellement, ils se souviennent de nous, les acquéreurs, mais pas pour les bonnes raisons. Ça, c'est euh, mon premier conseil. C'est déjà le temps que, qui est déjà imparti aux acquéreurs. Améliore-le. Sans y passer plus de temps, juste fais, passe un meilleur temps. Le deuxième, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est sur l'état d'esprit euh, global. Fais-le vraiment sans arrière-pensée. Fais-le parce que euh, euh, toi, déjà en tant qu'agent immobilier, tu es un consommateur, tu es un client dans les autres industries et dans les autres secteurs et tu, en tant que client tu es aussi exigeant moi je suis exigeant quand je, je suis au resto je suis exigeant j'ai pas envie que le, 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 le serveur il m'oublie si j'ai si réservé à telle heure je veux avoir ma, ma, ma table au restaurant à, à telle heure j'ai une exigence envers les professionnels et euh, applique toi cette exigence là tout simplement parce que tu es un professionnel et peu importe le client je vais te prendre une anecdote, moi qui m'a paru, mais complètement dingue. C'était aux États-Unis, donc là on est vraiment dans un pays qui ont le sens du service aigu voilà, et rien comparable à chez nous. À l'époque, en fait, je vivais à Londres, j'étais euh, à la banque, à la Barclays, donc la ban une banque euh, anglaise, et je vais en vacances à Londres avec un pote. Euh, ah, je vais en, va en vacances, excuse-moi, à, à New York avec un pote, et là-bas ma carte elle est bloquée à la Barclays. Et il n'y a pas la Barclays aux États-Unis. Et en plus, je euh, j'ai pas de crédit téléphone, donc je peux pas dépenser et je peux pas appeler la Berkeley euh, à Londres depuis les états unis Je suis bloqué et j'ai pas d'argent. Donc je vais dans une banque, je ne suis plus euh, une banque qui m'est totalement inconnue et je leur explique. Donc en fait, euh, je, ils voient bien que je suis pas client chez eux, que j'habite même pas dans le pays et il y a de très grandes chances que je ne que je serai jamais client chez eux. Il faudrait que je vienne aux États-Unis et que parmi toutes les banques que j'aille chez eux, quoi. Tu vois, c'est quand même très peu probable. Bah, Accroche-toi. La dame m'a dit pas de souci, venez, suivez-moi. Je suis passé dans leur bureau. Ils m'ont passé un téléphone fixe. Ils m'ont dit alors pour appeler euh, l'Angleterre, il faut faire euh, tel numéro. Vous avez le numéro de votre banque là-bas je dis bah non. J'ai une personne qui allait voir euh, le numéro du service client de ma banque. Ils ont appelé. Ils m'ont passé combiné. J'ai pu appeler ma banque, débloquer la situation et pouvoir dépenser mes sous aux États-Unis. Du coup, je te le donne en mille. Demain, je vais aux
0: États-Unis. Dans okay, quelle banque tu vas
1: Voilà. <rire> ouais, oui. Demain, donc, tu es dans ton agence ou tu es mandataire, il y a un locataire qui t'appelle, un acquéreur qui t'appelle pour des renseignements, ça n'a strictement rien à voir avec toi. Avec, tu vas rien en tirer. Eh bien, juste, tu le sers du mieux que tu peux, même si tu peux pas l'aider en fait, mais du mieux que tu peux. Et c'est parce que tu es un professionnel engagé et que tu vas engager évidemment tes clients, et forcément la conséquence de ça, c'est que tu vas gagner des vendeurs plus tard. Donc voilà, c'est c'est un, un, un mindset. Et j'essayais, là, pendant que je te disais ces deux premiers points, de trouver un troisième. On
0: peut s'arrêter à deux, hein. On ne ouais, pas euh... se mettre de contraintes ici. Hein.
1: Ouais, on va s'arrêter à deux. Mais je pense que déjà, ces deux-là, il y a du taf. Quoi.
0: Pour terminer, bien, écoute Idriss, moi je te suis sur LinkedIn ouais. et je vois que tu as une communauté grandissante qui est assez importante hein, pour LinkedIn par rapport aux personnes que je vois poster. Et euh, bah, est-ce que derrière, il va y avoir une suite à ça Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place Est-ce que c'est pour mettre en place quelque chose Oui. Est-ce que tu peux m'en parler Oui, c'est exactement ça, c'est pour mettre en place quelque chose.
1: Mais alors quoi je ne sais pas encore. D'accord. Et, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, il y, y a une raison à tout ça. Euh, je t'ai dit, je travaille pour une société depuis 2017. Et comme tout le monde, on s'est retrouvé en mars 2020, en 2020 complètement bloqué, on ne pouvait rien faire. Euh, je pouvais, pouvait, les chantiers étaient à l'arrêt, on ne pouvait pas les chasser, les agences étaient fermées. Et euh, ben je me suis lancé dans un projet digital. Et au sein de ma société, j'ai créé une marketplace qui s'appelle chasseurdagents.com. Et en fait, c'est une marketplace qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais, ce qui met en relation les agents immobiliers et les propriétaires vendeurs. Et donc, le principe de cette marketplace, c'était quelqu'un, un Parisien qui habite dans le 17e, il allait sur mon site, il tapait son adresse et moi, je lui montrais quels étaient les 5 meilleurs professionnels de son quartier. Et donc, en fait, je mettais les, les propriétaires vendeurs en relation avec les agents immobiliers. Bah, j'ai appris en faisant ça, j'ai tout fait euh, par moi-même et j'ai appris du coup un nouveau métier euh, en faisant ça. J'ai commencé à créer ça au mois de mars 2020 et euh, le site est paru en septembre 2020 et du coup quand le site est paru, il a fallu que euh, bah, je le fasse découvrir ce site et surtout que je trouve des professionnels à référencer dessus. Et du coup je me suis dit, bah, que, quel canal utiliser, comment communiquer dessus C'est là que j'ai commencé à poster sur LinkedIn. Je poste sur LinkedIn et au bout de trois postes, je ne m'attendais pas à, à avoir de tels retours. Je me fais euh, vraiment dépasser par mon audience. En, en, je fais dix postes et je vois à chaque fois, à ch chacun de mes posts, un, je ressens un engouement euh, à, tra à travers ce que je dis. Euh, beaucoup d'AMP, j'ai rencontré, j'ai fait énormément de connaissances juste en écrivant des postes. Donc j'ai continué et du coup ça marche bien. Euh, le fait que je poste sur LinkedIn en fait, amène pas mal de professionnels euh, à référencer sur chasseursdagents.com. Et euh, je l'ai fait juste au début pour les professionnels parisiens. Je voulais juste d'abord faire ça pour après le faire sur toute la France. En mars 2021, euh, la, la société pour laquelle je travaille me dit « Bon, t'arrêtes, chasseur d'agents Pour euh, diverses raisons. Du coup, bah, ok, euh, j'arrête, pas de souci. Mais euh, j'ai LinkedIn qui est là. Quoi. Et j'ai une audience qui... Euh, continue à me solliciter, à répondre présent. Et surtout, c'est exponentiel. Euh... J'ai commencé en septembre 2020, j'avais 220 abonnés. Là, on est en février 2022, euh, à 10 500 à peu près. Euh, Je fais, euh, le mois de janvier dernier, euh, j'ai fait plus de 250 000 vues sur, euh, juste en, en postant. Et donc, en fait, j'ai... Euh... Quand j'ai dû arrêter le site, je dit, OK, bon, le site, j'arrête, mais LinkedIn, j'en fais quoi J'ai une communauté de professionnels de l'immobilier, des agences, beaucoup de mandataires qui me suivent et qui, qui interagissent. Et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais En fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire Moi, mon why, ma, ma raison, ma raison d'être, c'est j'ai envie, et c'est déjà en quelque sorte, c'était déjà le why de chasseur d'agents. Et ça, je l'ai découvert que plus tard, c'était... Euh, pourquoi j'ai fait chasseur d'agents C'est parce que j'avais envie d'impacter positivement le quotidien des professionnels. Donc, je l'ai fait à travers chasseur d'agents, mais sans m'en rendre compte. Au début, c'était juste un, un side project. En fait, c'était beaucoup plus que ça, parce que ça demande énormément de temps. Et du coup, j'ai continué à poster euh, depuis mars 2021. Jusqu'à là, euh, aujourd'hui, j'ai créé euh, justement euh, deux... Euh, verticale en fait pour faire grossir ma ma communauté parce que le but c'est que les gens ils débattent sur LinkedIn sauf que c'est très éphémère après y a les posts après il y a plus rien du coup j'ai créé euh, sur Slack tu connais Slack mmh. Un, le une, messagerie. Voilà, une messagerie le Faubourg c'est un endroit où on est une centaine là, actuellement où on discute, on échange il y a des, des étudiants qui viennent parce qu'ils cherchent des alternances il y a des personnes qui cherchent à recruter des fois on parle de sujets de fond des fois on parle de choses beaucoup plus légères une fois par mois sur, ce, sur le Faubourg les professionnels parisiens on se donne rendez-vous pour prendre un apéro tous ensemble, tu sais, ça va vraiment du tout au tout et aussi à côté de ça j'ai créé une newsletter qui s'appelle le R3 euh, où euh, toutes les semaines euh, justement j'y parle d'expérience client et en quoi je te disais euh, en fait mon, ma raison d'être c'est euh, je veux impacter positivement le quotidien des professionnels mais je ne sais pas encore comment parce qu'un enseignement que j'ai tiré de chasseur d'agents chasseur d'agents en fait je suis arrivé avec un, un produit que j'ai monté toute pièce en me disant assez facilement qu'il y, qu y a quand même un besoin il y a pas, tu, tu sais que les agents immobiliers cherchent des propriétaires, donc je savais. Je l'ai créé, puis après, une fois que je l'ai créé, il a fallu que je trouve un canal de distribution, notamment LinkedIn, et que je trouve ensuite les clients. Et en fait, là, euh, du coup, je fais totalement l'inverse. C'est que là, aujourd'hui, je suis au quotidien, quotidiennement avec des professionnels. Et en fait, je pars d'eux pour trouver justement euh, ce qui va permettre d'améliorer leur quotidien. Donc en fait, ce n'est pas moi qui vais décider ce que je vais leur proposer. Et en fait, je ne sais pas. Donc, euh, j'ai déjà commencé à, faire, à proposer des choses. Euh, notamment, là, très récemment, j'ai euh, délivré euh, sur le site Imo2 euh, euh, une formation sur LinkedIn. D'ailleurs, je, je remercie euh, Vincent et Florian, les cofondateurs et tout, euh, toute leur équipe. Ça fait partie d'une des pierres de, de l'édifice que je souhaite euh, monter. Donc, il se peut que je propose de la, de la formation. Je dis « il se peut » parce qu'en fait, ça va dépendre de ce que souhaite. Euh, la communauté qui, qui me suit. Donc, je sais qu'il y a une appétence euh, pour la formation sur LinkedIn, mais euh, je sais pas. Si demain, il y a une appétence sur euh, ce qu'on voit, qu'il y a de plus en plus de professionnels, euh, notamment des agences qui créent des, euh, comment dire, des pôles chasse au sein même de l'argent, parce qu'on commence à comprendre bah, qu'il serait temps de s'en occuper. Il y a quand même un marché. Mais c'est pas euh, qu'à travers de la formation. Ça peut être demain, euh, trouver un, un produit. Je, je sais pas si c'est un produit, mais enfin un site, une app quelque chose en fait qui impacte positivement le quotidien des professionnels. Donc je ne sais pas c'est quoi, et je suis actuellement en, dans cette recherche-là, donc euh, à travers le Faubourg, à travers ma newsletter, euh, à travers tous les retours que j'ai des professionnels, ils me font des retours, ils réagissent beaucoup à ce que je dis, moi, et me partagent leur quotidien, euh, leur joie, leur, euh, leur peine, leur souffrance, leurs leur difficultés, et à travers, à, à travers ça, à travers eux, je, je travaille, j'élabore, j'émets des hypothèses, et euh, peut-être ça va me prendre quelques semaines peut-être des mois, peut-être euh, quelques années je ne sais pas mais je ne sais pas, pas vers quoi je me dirige je sais juste que voilà, je, je sais ce que, ce, ce que je veux en faire mais je ne sais pas ce que je vais faire encore euh, peut-être que dans un an on se reparlera et que je te parlerai de quelque chose que, que j'ai trouvé qui est révolution... je ne sais pas si ça ça pour but de révolutionner non, mais en tout cas vraiment sobrement impacter euh, le quotidien c'est le but l'ambition est là ça se sent
0: et ouais. bien, si les auditeurs ont des idées à transmettre à Idriss. Ah, mais alors avec plaisir, je suis le grave preneur. Eh <rire> bien, écoute, Idriss, j'étais ravi de te rencontrer. Bah, plaisir partagé, euh, Cyril. Je te remercie de cet échange. Et puis, bah, je vais mettre dans les liens de la description de cet épisode bah, tous les réseaux sociaux d'Idriss. Comme ça, vous pourrez le contacter. C'est comme ça que j'ai fait. Il est très ouvert et vraiment. Euh, cette convivialité qui nous a partagé, bah, je l'ai vécu juste déjà en échangeant par message privé sur LinkedIn, donc c'était top. Bah, je réponds vraiment à
1: tout le monde. Alors après, je prends pas souvent. On me propose des calls, je prends pas tous les calls. Mais euh, vous m'écrivez sur LinkedIn, vous avez des questions, vous voulez juste échanger, c'est avec plaisir. Et euh, bah, on va se prendre un café.
0: Bah ouais. Allez, on va Comment ok. Hein ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Et puis bah, à très bientôt alors.
1: À très bientôt, Cyril. Ciao.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Il est important pour moi de te rappeler qu'il n'est pas contre les professionnels de l'immobilier, bien au contraire, il a pour but de faire réfléchir sur notre pratique de ce métier et d'ouvrir l'échange entre nous. Je tiens encore à remercier Idriss Drira d'y avoir participé. Tu peux le retrouver sur LinkedIn. Maintenant, c'est à ton tour de me dire ce que tu mets en place pour que ton client vive la meilleure expérience possible. Tu peux le faire en m'envoyant un mail à limoentrepro.gmail.com ou rejoindre le groupe privé Facebook du même nom. Voilà, j'espère que cet épisode t'a intéressé. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Imo Entre Pro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.